0: Dieses Mal geht es um Drachen, um Samurai-Ratten und Trainingsratten und mysteriöse Ninjas und ach, so viel mehr. Hört euch einfach an. Jetzt bei Teenage Ninja Turtles Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Abend, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und alle anderen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Teenage Mutant Ninja Turtles, The Talk. Der investigative Report, der sich mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, nämlich mit Teenagern, Mutanten, Ninjas und Turtles. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch ganz herzlich bei Aktenzeichen TMNT ungelöst. Und dann startet die Titelmusik. Hallo und herzlich willkommen zu TMNT, der Talk zu Episode 287. Ja, ich begrüße euch wie immer ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe dieses Podcasts den ihr euch da gerade reinzieht. Ja, und es gibt nicht viel Zeit zu verschwenden. Ja, wir haben doch keine Zeit. Warum ist das so? Weil wir viel zu erzählen haben. Naja, ich habe viel zu erzählen. Deswegen legen wir einfach los. Hauen wir rein. Was gibt's Neues bei den Turtles? Deswegen gibt es jetzt die News der Woche. Und so weiter. Ähm, ja, was gibt's Neues? Ich habe einen kleinen backen News für euch. Als erstes Mal gibt es diese Woche noch keine neuen Comics. Also diese Woche sind noch keine neuen Comics rausgekommen. Es hätte diese Woche neue Comics rauskommen sollen, aber die sind dann wieder um eine Woche verschoben worden. Das heißt, erst nächste Woche gibt es dann neue Comics. So, das wäre das. Und jetzt zu den richtig coolen Dingen. Und zwar, Nickelodeon hat nämlich äh, einige... Infos rausgehauen für ihr Programm für 2021, was sie so geplant haben an Filmen und so weiter und Eigenproduktionen und so weiter und so fort, bla bla bla. Und was war da auch dabei? Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie. Ja, wir dachten es uns schon. Wir haben es ja quasi gewusst. Und jetzt so richtig die offizielle, offizielle Info von Netflix. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles kommt im 2021. Also dieses Jahr kommt der Film auf Netflix. Yes. Und nicht nur das. Es wurde auch eine äh, Kurzinfo zum Inhalt des Filmes rausgegeben, die richtig neugierig macht. Meiner Meinung nach. Ähm, ja, ist natürlich auf Englisch. Ich werde es euch jetzt kurz und knapp in meinem Kopfe äh, übersetzen und euch so rausgeben. Also Rise of the Teenage Mutant Turtles, der Aufstieg der Teenage Mutant Turtles, der Film. Als ein mysteriöser Fremder aus der Zukunft in der Gegenwart auftaucht, mit einer, äh, mit einer Warnung ist Leonardo dazu gezwungen, aufzusteigen und seine Brüder anzuführen. Raphael Donatello und Mikey in einem Kampf die Welt zu retten vor einer schrecklichen außerirdischen Spezies, den Krang. Ja, das war jetzt eine wunderschöne Übersetzung. <lacht> Gut, vielleicht hätte ich es vorher zusammenschreiben sollen, nicht einfach jetzt eins zu eins gleich übersetzen. Egal. Ähm, ja, also. Eigentlich ist das nur ein Satz. Die ganze Beschreibung ist ein Satz und trotzdem so viel Information. Ein mysteriöser Fremder taucht aus der, aus der Zukunft auf. Wer ist dieser mysteriöse Fremde? Kennen wir diesen mysteriösen Fremden? Ist das eine neue Figur? Ist das eine neue Interpretation einer bekannten Figur? Das ist schon mal, das hat schon mal sofort mein Interesse geweckt. Leonardo ist dazu gezwungen, seine, seine Brüder anzuführen in ihren großen Kampf. Leonardo ist der Anführer. Das haben wir ja gesehen. Am Ende von gut, Spoilerwarnung, für die sie es nicht wussten. In den letzten Momenten der, des Finales von Rise of the Teenage Ninja Turtles wurde Leonardo zum Anführer erkoren von Splinter. In einer meiner Meinung das ist ja lustige Szene. Ich so, ja, ihr seid Helden, ihr werdet aufsteigen, ihr wird Geschichten über euch erzählen. Ihr seid jetzt wahre Krieger. Ach ja, und der Blau ist jetzt der Anführer. Fand ich super. Ähm, ja, und sie müssen die Welt vor einer schrecklichen außerirdischen Rasse retten, den Krang. Also, so, das wirft jetzt besonders einige Informationen, Schrägstrich Fragen auf. Ähm, in dem Sinne, dass im Finale, also in den finalen Episoden von Rise of the Teenage Turtles äh, haben wir in Rückblenden gesehen, wie. Oroku Sake zu Shredder wurde, indem er diesen mächtigen, äh, diese Rüstung bekam von, einer, äh, von einem Dämon, wie es hieß. Im alten Japan, von einem Dämon. Und in der Rückblendung dieser Dämon sah schon sehr aus wie ein Utrom bzw. ein Krang. Man weiß es ja nicht. Und man sah dann auch noch weiter äh, die Überreste eines toten Utroms bzw. Krang. Aber da, da wurde nicht weiter darauf eingegangen. Es wurde nicht gesagt, was das ist, was das zu bedeuten hat oder so weiter. Nee, war einfach so. Und das war schon so, so Moment, was ist was? Äh? Und dann war vorbei. Und dieser Storystrang, der aufgerissen wurde, wird scheinbar hier wieder aufgefasst. Und jetzt wissen wir, die Aliens sind Krang. Wobei ich aber dazu sagen muss, in der Beschreibung wird Krang mit einem A geschrieben. Die Crang, die Rasse aus der 2012 er Serie, wurde mit zwei A geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt mit Absicht ist, ob das jetzt so eine, ja, eine Neuinterpretation ist, oder ob das die Krang Also die Cranks sind aus dieser Dimension, die parallel zur 2012 er Dimension besteht oder ob sie dieselben sind, die einfach in diese Dimension... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es, ich kann es kaum erwarten, es rauszufinden. Ja, das ist... Wow, also ich bin wirklich mehr als gespannt. Ich bin wirklich mehr als gespannt. Also diese kurze Info hat mich schon richtig gehypt. Um, ja, aber wir wissen noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, einfach nur coming to Netflix in 2021. Vermute Sommer, wenn ich jetzt raten müsste, so Richtung Sommer. Denke ich jetzt, aber wissen tue ich es nicht. Aber auf jeden Fall es ist es schön zu sehen, dass da noch was, also das, also quasi jetzt die offizielle Info: da kommt was, da gibt es was, da wird was kommen. Also. Ja, ähm, wieder unter der Leitung von Ant Ward und Andy Soriano, die Showrunner von Rise of the TMT. Und eine kleine Info noch, die ich sehr interessant fand, und zwar auf einer anderen Seite, die darüber berichtet hat, nämlich Sci-Fi Wire, äh, steht auch der Cast des Films, also der, Haupt, der Hauptcast des Films. Und da stehen natürlich die Klassiker, also Ben Schwartz, Leonardo, Omar Benson Miller, das ist äh, Raphael, Brent Michael Smith, Michelangelo, Josh Brenner, Donatello, Cat Graham, April, Eric Bowser, das ist Splinter und dann noch Haley Joel Osment. Wer es jetzt nicht gleich den Namen zuordnen kann, Haley Joel Osment ist ein Schauspieler, der wahrscheinlich äh, seine bekannteste Rolle hatte als der kleine Junge in Sixth Sense. Ja, der kleine, der Geister sehen konnte. Das ist Haley Joel Osment. Der ist aber, also ist nach wie vor noch immer im äh, Filmgeschäft unterwegs. Also er, er, er taucht mir in letzter Zeit immer wieder mal auf, also er ist jetzt natürlich erwachsen, aber er taucht mir immer wieder mal wieder auf in äh, verschiedenen Filmen. Also zuletzt habe ich ihn gesehen in einer äh, kleineren Rolle bei der Serie The Boys. Da habe ich ihn gesehen. Und ja, aber wen, wen, ob das jetzt wirklich so ist, also vermute ich mal, denke ich mal. Aber wen er spielt oder wenn er spricht oder so weiter, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, aber sehr interessant, höchst interessant. Also Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film kommt. Und zwar demnächst, noch dieses Jahr. Und Das macht mich richtig froh und richtig glücklich und richtig hyper und ich kann es nicht erwarten. So viel dazu. Dann noch eine Sache, ähm, was witzig ist, dass das jetzt aufgekommen ist, denn in der letzten Episode habe ich gerade erst davon gesprochen, dass Playmates Toys hint, äh, ein bisschen also in der Rückblende, wollte ich jetzt sagen, äh, in der Rückschau, in der, der Revue 2020, also als ich zurückgeblickt habe auf das Jahr 2020 und was es da bei Turtles so gab, ähm, Habe ich ja gesagt, dass bei den Toys, also bei den Actionfiguren und so weiter, Necker und Super 7 die Nase vorn hatten und Blame It's Toys der Ganzen hinterherhinkte. Aus dem einfachen Grund, weil sie nicht viel Neues machen. Also, was sie machen, sind einfach nur Re-Releases von klassischen Figuren. Und ja, und diese Woche wurde gezeigt: dabei bleiben sie. <lacht> Denn für dieses Jahr wurden zwei, neue, zwei weitere Sets angekündigt. Ähm, das erste Set soll schon im Februar kommen. Das zweite Set dann... Oh, auch... Nee, Entschuldigung, falsch. Das ist das Orderdatum. Das, das erste Set soll im Mai rauskommen und das zweite Set im September dieses Jahres. Und es ist so... Also zwei Sets. Das eine ist so das, das Heroes-Set und das andere ist das äh, Villains-Set, also das Bösewichte-Set. Uh, naja, gut, das eine ist auch ein bisschen, naja, kann man jetzt nicht wirklich als Heroes sagen, weil, naja, wie auch immer, ähm, und das Ganze ist, sind wieder, wie sie schon vorher hatten. Es gab ja schon mal so mit dem, äh, so einer Box in Form des Turtle Vans zum Beispiel und so weiter. Und jetzt gibt es also das erste Set, die Turtles, das Turtle Set nennen wir es mal, ähm, ist designt, die Box designt wie das Turtle Lager. Also wir haben so ein Kanallager, da sehen wir die Turtles drauf, da sehen wir Splinter drauf und so weiter und so fort. Finde ich echt cool. Und wirklich, also die Figuren und so weiter, die abgebildet sind, das schaut alles so klassisch aus, so richtig Vintage. So richtig 1990er Style, wie die Turtles eben da auf den Karten, auf den ähm, gezeichnet waren, so auf den äh, Karten, ja, <lacht> wo die Figuren drauf waren. Hm. Ähm, das ist richtig, richtig schön nostalgisch. Also das Box finde ich richtig cool. Und in dieser Box sind dann äh, die vier Turtles, Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Splinter und Shredder. Und zwar rede ich hier von den 1988er-Figuren. Ähm, Habe ich ja wohl nichts vergessen, oder? Äh, Shredder und Splinter. Ne, ne, sind nur die Figuren. Ja, ja, passt schon. Ähm, ja, und die Figuren, die, also ich rede hier von den 88er Figuren, also von den klassischen Figuren, also die allerersten Figuren, werden hier neu aufgelegt in einer schicken Box. Ja. Ja, wieder neue, neue, äh, ein Neu-Neu-Release. Re wieder, schon wieder. Nichts Neues. Mm. Ich finde es ja cool. Also wie gesagt, das Set schaut ja richtig cool aus und so weiter. Und die Figuren sind nach wie vor cool. Aber es ist halt nichts Neues. Also es sind nur immer wieder dieselben Figuren aufgelegt. Und das zweite Set, das Willens-Set, da ist die Box, also finde ich fast noch cooler. Die Box ist designed wie ein Transportmodul, wie das mutant Module. Also schaut aus wie ein Modul, sogar mit Spitze vorne, wo der Bohrer ist. Das, das, das schaut richtig cool aus. Und die, die in diesen Set enthalten sind äh, Krang, Baxter Stockman, Bewop, Rocksteady, Foot Soldier und Slash. Also so Schurken. Wobei das jetzt eben nicht nur Schurken sind, die, im allerersten, die allerer, bei den allerersten zehn Figuren dabei war, den berühmten Tenbacks, ähm, sondern auch im. Krang, Baxter und auch Slash, die dann erst später rauskommen. Also 89, 90, nicht nur 88. So quasi eine coole Auswahl von beliebten Schurken aus der Serie. Finde ich cool. Wie gesagt, das Set finde ich ja richtig cool. Also wie die Box aussieht. Aber es sind die bekannten Figuren. Es ist nichts Neues. Wie gesagt, finde ich super cool. Schaut richtig cool aus, aber. <lacht> ich würde wirklich gern was Neues sehen von Playmates. Ja. Und so und Also, das, das, das erste, das Turtle-Set, äh, ist angeschrieben mit äh, 89,99 Dollar. Und das Schurken-Set mit 100 Dollar geradeaus. Ja. Wie gesagt, ist cool. Schaut cool aus fehlt sich gar nichts, aber naja, es ist einfach nur immer und immer wieder dasselbe rausgebracht. Ja, was soll ich sagen? Ja. <lacht> Playmates Toys. Macht mal was. Do something. Wie auch immer. Egal. Ne, wie gesagt, ich finde die Boxen ja cool. Also absolut, da fehlt sich gar nichts. Aber ja. Jetzt habe ich schon fünfmal gesagt, es ist nichts Neues. Okay. So viel dazu. Schluss mit Gebrabbel. Weiter mit Gebrabbel. Ähm, Turtle Trashers Week. Also, das waren die News. Boom. Nächster Schritt. Turtle Trashers Week. Da habe ich nichts. Ich habe nichts Neues von den Turtles. Das ist damit erledigt. <lacht> Somit kommen wir zum Hauptthema. Und mit dem Hauptthema möchte ich locker, flockig wieder bei den Archie Comics einsteigen. Ja, bei den Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Und zwar, dieses Mal möchte ich anfangen mit keinem richtigen Heft, sondern mit Backup-Stories. Zwischenheft, also TNT Adventures Nummer 24 bis 27, da gab es die Hauptstories. Von denen habe ich schon, die habe ich schon besprochen. Aber es gab da auch Backup-Stories. Das heißt, es war noch eine zweite Geschichte, die nur ein paar Seiten umfasste. Aber, ähm, ja, aber die, diese Geschichte, diese Backup-Stories zusammengenommen, führen ist so quasi die Vorgeschichte zu, den, zu, der nächsten, zu dem nächsten großen Story-Arc in TMT Adventures. Mhm. Und diese Story, also diese Vorgeschichte plus die Hauptstory, die die nächsten drei Hälfte beinhaltet, also Nummer 28, 29 und 30, wurden auch auf Deutsch rausgebracht im Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch Nummer 6, was das letzte Comic Taschenbuch war, das auf Deutsch rauskam. Und somit auch die letzte, das letzte team t adventures heft das rauskam. Auf Deutsch. So meine ich das. Ja. Ähm, und die Sache ist auch noch die, das kann ich ja auch gleich vorwegnehmen. im Teenage Mutant Hero, das Comic-Taschenbuch Nummer 6, weil es übrigens 1993 rauskam, sind ähm, ja ist die Story, also die Vorgeschichte, die Backup-Story ziemlich komprimiert. Also die haben da seitenweise rausnehmen müssen, weil ja, wegen Platzmangel. Ja, also wie gesagt, es kam auf Deutsch 1993 raus und in den USA die Hälfte kamen äh, 1991 raus, in denen diese Backup-Stories da beinhaltet sind. So, und wenn wir reinsteigen, ist die erste, also der, der erste Kapitel, also so gesehen sind es vier Kapitel, äh, hat, heißt dann April Neal in It Started in Chinatown. Und wenn wir das deutsche, die deutsche Veröffentlichung aufklappen, sehen wir ein ganz anderes Bild. Warum? Weil das gesamte erste Kapitel ausgelassen wurde im Deutschen. Ja, die haben das komplette erste Kapitel gekappt. Deswegen nur mal die deutsche Veröffentlichung, welche in Timothy Avengers Nummer 24 drinnen war. Und das Heft, also die Story, beginnt in Chinatown mit April, die auf der Straße Chu Xi und Fu Sheng begegnet. So, wir erinnern uns: Chu Xi ist ein Feuerwehrmann, der äh, durch Fu Sheng, einen alten Mann und Besitzer eines Kuriositätengeschäfts, Geschäfts, denkt so in die Richtung von der alte asiatische Mann aus Gremlins. Hm. Ähm, ja, Und der hat Zhu Xi, der Feuerwehrmann ist, der ist in ein brennendes Gebäude gelaufen, um ein kleines Kind zu retten und wäre dann nicht mehr rausgekommen, aber Fu Sheng hat mit einer, ja sagen wir so, so einer Art drachenförmigen Amphore hat er ihm den Drachengeist eingeflößt? Den großen Kriegsdrachen. Dadurch hat er die Macht, also Juicy hat jetzt den großen Kriegsdrachen in sich und kann sich in ihn verwandeln. Großer Kriegsdrache, ein großer, wirklich großer, äh, so Wolkenkratzer-mäßig groß. Ähm Gut, vielleicht nicht so groß, aber groß wie ein Gebäude. So, gelber Drache. Mächtig, mächtig, mächtiges Teil. Und April, also wie gesagt, April begegnet den beiden in Chinatown. Und sie treffen sich. Und ja. April und sie quatschen so ein bisschen. So, hey, toll, euch zu sehen. Hey, was geht ab? Und April auch Fu Sheng, Guten äh, Tag, Sir. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Also, ja, mein Name ist Fu Sheng. Ja. Weil er hat sich im damals in Team and T adventures Nummer 20 äh, nie vorgestellt. Team T-Adventures Nummer 20, auch eine sehr kuriose Sache. Das Heft kam nie auf Deutsch raus. Also das Heft hatte keine deutsche Veröffentlichung, aber die Nachfolgegeschichte und so weiter wurde ganz normal veröffentlicht. Das war sehr dubios. Ähm, ja, wie gesagt, er stellt sich als Fushenk vor und ja, und, äh, ja eben das, das damals das Feuer hat seinen Laden auch zerstört und ja, Chu Xi erzählt eben ja, dass er noch immer den Drachengeist in sich trägt. Ja, wir sind eins und äh, wir sind zwei und doch eins. Und ja und Fu Sheng meint eben ja, er muss aber noch Chu Xi muss noch trainieren, die Kraft des großen Kriegsdrachen des Warrior Dragons zu kontrollieren. So, ähm, dann verabschiedet sich aber Fu Sheng, denn er hat noch einen Termin mit seinem Versicherungsagenten, wegen dem Feuer, wegen seiner Stören. Und ja, er verabschiedet sich und geht dann seiner Wege. April und Chuzi bleiben zurück und April so, ja, ähm, pff, würdest du gern was essen, Chuzi? Und er so, ja, das klingt das klingt nach einer tollen Idee, April, das würde ich wirklich gerne. Da gibt es ein Sichuan-Restaurant in der Nähe. Und auf einmal hören sie Reifen quietschen. Also, äh, was ist denn jetzt los? Und ein Wagen fährt... Fu Sheng vor die Füße. Aus dem Wagen springen zwei Typen in dunklen Anzügen, mit Knarren bewaffnet, springen raus, stürmen auf Fu Sheng zu und sagen: Das oh, ist das Auto, alter Mann. Und er so: Nein, ich glaube nicht. Und kickt dem einen ins Gesicht. Also der alte Mann kann sich wehren. Aber vom zweiten Typen kriegt er eins mit der Waffe drüber gezogen und Fu Sheng geht K.O. Aber April so, nee, ich glaube nicht. Und zum Glück hat sie ihr Katana dabei. Sieht der Katana, hey, los, Chu, schnapp mir sie uns. Und April und Chu, sie attacken, äh, atta attacken, <lacht> attackieren die, äh, die Typen, die, ja, Man in Black, ich nenne sie jetzt Man in Black, und, ja, verhauen sie und retten somit Fusheng. Ähm, das ist, äh, es ist ehrlos, ältere Leute zu verletzen. Und es tut weh, mein Fusheng Und April so, ähm, Leute, ich glaube, wir haben Probleme. Denn jetzt bemerken sie, sie sind umzingelt von Ninjas. Und ich meine klassische Ninjas, also wirklich so vier Ninjas mit Katana-Schwertern komplett in schwarz gekleidet. Also, ui, okay. Und sie stürmen gleich los. Äh, April wird weggekickt. Und ja, und in der ganzen Aufregung schnappt sich einer der Ninjas Fusheng und flüchtet mit ihm. Und äh, ja, wir müssen Fusheng retten. Und äh, April meint so, Chuzi, du musst den Kriegsdrachen äh, rufen. Du musst den großen Warrior Dragon rufen. Er ist die einzige Chance, um äh, Fusheng zu retten. Und Chuzi äh, so, ich, ich weiß. Und in dem Moment verwandelt er sich und wird größer und gelb. Also ich lebe! Und damit erstrahlt der große Kriegsdrache in seiner kompletten Pracht. Also! Oh. Fortsetzung im nächsten Heft. So, und ja, Nächste, nächstes Kapitel trägt den Titel Dragon Rage. Und hier fängt auch die deutsche Veröffentlichung an. Hier, hier hat das Kapitel den Namen Die Rache des Drachen. Und ja, also wir fangen, fangen mittendrin in der Geschichte an, ohne wirklich eine Info. Ähm, wir erfahren eigentlich nur, dass ja, Fusheng entführt wurde. Weil April es sagt so, äh, Chuzi, -si, du musst das Auto stoppen, äh, denn Fusheng wurde entführt. Rette Fusheng. So. Okay, was ist los? Und ja, der große Kriegsdrache sieht so, ja, mein Freund, ich werde dich retten, aber pass auf, mit den großen Füßen zerstapft er auf dem Weg ein Fahrrad und so, wo ist das Auto? Und dann sieht er dass ein Auto vorbeifahren so, da ist es. Und er schnappt sich das Auto, nimmt es in die Hand und so, hey, und die Leute, die im Auto sitzen, hey, wir haben nichts getan, finde äh, ich, er hat ja doch zu schnell gefahren. Und so, oh, falsches Auto. Und er stellt das Auto wieder ab und dann sieht er, oh, da ist das richtige Auto mit den Schurken. Äh, tut mir leid, aber ich habe es eilig. Und April läuft ihm hinterher mit ihrem Katana. Und in dem Moment ähm, wird Fu, äh, Chu Si, in seiner Form des Drachen, wird er wieder von Ninjas attackiert. Also Ninjas springen auf ihn zu. Ah, oh, ihr kommt wieder wie Ninjas aus alten Zeiten. Ihr kämpft hervorragend. Aber naja gut. Der große Kriegsdrei ist, wie gesagt, so groß wie ein Haus und er klatscht einfach die ganzen Ninjas weg. Also, oder wie er sagt, ich fühle mich wie ein Hund voller Flöhe. <lacht> und ja, er klatscht eben einen der Ninjas weg und der stürzt zehn Stockwerke tief und landet grazil wie ein Tänzer auf seinen Füßen. So, wow. Und April sieht das, steht dem Ninja gegenüber so: oh, was? Du bist zehn Stockwerke gefallen, ohne dich zu verletzen. Das ist nicht normal. Und ja, aber April zieht eben ihr Katana. Und, aber in dem Moment verschwindet der Ninja im Schatten. Also er löst sich so quasi in der Dunkelheit auf. Und April so, er ist weg. Ja, währenddessen ist äh, der Drache noch immer mit den kleinen Ninjas beschäftigt. Und ja, einer der Ninjas springt auf ihn zu, springt ihm ins Gesicht und so, und er hat irgendwas in der Hand. So, was hast du in der Hand, kleiner Ninja? Und dann wirft dieser Ninja dem Drachen ein Buddha ins Gesicht, also eine Handvoll Buddha schmeißt er ihm ins Gesicht. Buddha, du versuchst mich mit Buddha zu besiegen. Und ja, es ist irgendein magisches Pulver, natürlich, und äh, Kriegsdrache verwandelt sich zurück in Juicy und geht bewusstlos. Ja, die Ninjas umzingeln den am Boden liegenden Juicy und ziehen ihn weg, bringen ihn weg. April versucht ihn noch zu retten, läuft ihnen nach. Sie schmeißen ein paar Ninja-Sterne nach ihr. April geht in Deckung und als sie wieder aus ihrer Deckung rauskommt, sind alle verschwunden. Was, Was steht hier? Ja, das heißt, die Bösen haben jetzt Fu Sheng und Zhu Xi. Ja, und im Deutschen steht dann noch am Ende des Kapitels, wird Aprils Geheimnis lüften? Wo ist Ju Xi? Warum wurde sein Freund entführt? Das alles sind, nächste Seite, Fragen. Weil Fragen, so heißt das nächste Kapitel. Auch im Englischen heißt es Questions. Ja, und das, die, das Kapitel fängt damit an, dass April den äh, Bösewichten gefolgt ist oder rausgefunden hat, wo sie sich verstecken. Und ja, sie belauscht ein paar der Man in Black, ich bleib dabei, die ähm, davon reden, ja, doch, es ist wahr, ich schwöre. er verwandelt sich in einen Drachen. Der alte Mann ist es, der die Geheimnisse äh, von früh erkennt. deshalb würde er sie als er wurde er als Erster geholt. Ja, und in dem Moment stürmt dann April rein, also tritt die Tür ein, ja, Erzählt ruhig weiter. Was, du? Und April so, ja, sag mir, wo Fusheng und Chu Si sind. Und April hält einem der Typen ein, ihr Katana an, die Kehle. So, das, wenn ich das sage, wird das meinen Tod bedeuten. Ach so, und was bedeutet das Katana an deiner, an deiner Kehle? Äh, nein, du wirst mich nicht töten, aber die Ninjas würden mich töten. Ich rede nicht. Und in dem Moment kommen aus dem Schatten die Ninjas hinter April her, und sie äh, dreht sich um, verschwindet. Und in dem Moment kommt Aprils Verstärkung durch die Tür, denn sie hat Verstärkung mitgebracht. Niemand anderer als Splinter. Yay! Splinter ist da. Und äh, Splinter steht in der Tür in, ja, gekleidet wie ein Samurai, also in so einer Samurai-Rüstung. Sehr cool. also oh, was ist das? Ein Dämon. Und Splinter so, ja! Und er hat Hunger. Hunger nach euren Seelen und ja alle flüchten also die Ninjas flüchten vor diesem Dämon der ist ihnen nicht ganz geheuer und April so ja wenn alle weg sind dann können wir noch befragen ja da ist ja noch einer und das ist eben einer dieser Gangster dieser schwarz Gangster dieser Man in Black das ist wenn Running Gag heute ähm, und Splinter so, nicht wahr, Feigling? Ja, du, du bist. Nein, ich bin kein Dämon. Ich bin schlimmer. Also sprich, ohne Angst vor dem Ninjas. Hier sind nur wir drei. Wo sind Fu, Sheng und Chu Si äh, Keine Ninjas? Du glaubst, sie sind hier alleine? Ninja haben ihre Ohren überall. Und, und sie sind überall. Und in dem Moment taucht hinter, taucht hinter April und Splinter ein weiterer Ninja auf. Aber diesmal ein Ninja komplett in Weiß gekleidet. So, wow. Ja, und im Deutschen steht da noch drunter, stimmt, und hier ist er, der weiße Ninja. Wird er stärker sein als April und Splinter? Ja, und dann eben das letzte Kapitel dieser Geschichte mit dem Titel The White Ninja. Ja. <lacht> ähm, wie soll ich es jetzt sagen? Im Deutschen hat dieses Kapitel keinen Titel, aus dem einfachen Grund, weil der Anfang dieses Kapitels fehlt. Also, im Englischen, so, fangen wir so an. Im Englischen, der weiße Ninja springt davor und ja, taucht hinter April und Splinter auf. Attackiert April und Splinter. Ähm, und Splinter meint, du fürchtest mich also nicht, so wie deine schwarz gekleideten Ninja-Freunde. Und... Du, du trägst äh, weiße Kleidung. Das bedeutet, du wurdest in, in Ninjitsu geboren. Auf ein, äh, einen, der durch die Dunkelheit des äh, Schattenlebens geschritten ist. Oder einer, der äh, in das weiße Licht getreten und es verinnerlicht hat. Das weiße Licht des Todes. Ja, und der weiße Ninja schafft es Splinter auch zu treffen. Also trifft ihn, schlägt ihn, kickt ihn und zieht das, äh, über seinen Kopf das Katana und zieht nach unten. Und auf der nächsten Seite, bevor das Katana Splinter trifft, geht April dazwischen mit ihrem Katana, also blockt den Angriff. Und hier, zieht, hier ähm, setzt erst die deutsche Veröffentlichung wieder ein. Also hier startet das deutsche Kapitel. Das heißt, der ganze vorherige Kampf, Splinter gegen den weißen Ninja und wo er sagte, weißer Ninja, du hast den Tod verinnerlicht und so weiter, das ist im Deutschen überhaupt nicht drinnen. Das wurde komplett geschnitten. Das heißt, hier fehlt, zwar nicht ein ganzes Kapitel, aber drei Seiten. Drei Seiten eines Kampfes und man sieht, also quasi im Deutschen hat man, der weiße Ninja springt hervor, weißer Ninja attackiert Splinter mit seinem Katana und Epil geht dazwischen. Was davor passiert ist, sehen wir nicht. Ich meine, ist ganz gut geschnitten, weil so schaut es aus, weißer Ninja taucht auf, weißer Ninja will mit seinen Katana Splinter killen. Fällt jetzt nicht auf, wenn man es nicht weiß. Also ah, okay. Aber ja, wenn man es weiß, dann fehlt da doch einiges. Aber wie auch immer, ähm, ja, April blockiert eben mit ihren Katana den Angriff des weißen Ninjas. Und äh, April meint dann so noch und ich dachte wirklich, dass, dass, äh, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert. Und dann zieht sie mit ihren Katana durch, trifft den weißen Ninja mit ihren Katana und er löst sich auf. Also in dem Moment, als April den weißen Ninja mit ihrem Katana trifft, fällt er zusammen und nur noch seine weiße Rüstung bleibt, zusammen, bleibt zurück. Kann man sich so vorstellen, wie beim Kampf äh, Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi in... Äh, ja, in Krieg der Sterne, in Episode 4, als Darth Vader O'Ivan Kenobi tötet, also er zieht mit dem Lichtschwert durch und dann fällt seine Robe zusammen und ja, O'Ivan Kenobi ist fort. So kann man sich das vorstellen. Also April zieht mit ihrem Katana durch und wusch, weißer Ninja löst sich auf, nur noch seine weiße Kleidung zurück. Und April so, was ist, was ist das? Und das so, das ist Magie, Zauberei. Das ist ur, da ist uralte Magie am Werk. Ja, und dann kümmert sich April wieder um den zurückgebliebenen Gangster, den Mann in Schwarz. Und so, okay, jetzt reicht's. Ich habe Fragen und du hast Antworten. Ich glaube nicht an Zauberei, aber daran, dass du weißt, wo man sie hingebracht hat. Und äh, er stammelt nur noch so, Japan, nach Hiroshima. Ja, und dann April und Splinter Gehen davon. Mit dieser Info, Ju Si und Fu wurden nach Hiroshima gebracht. Im Deutschen steht da noch ganz steht noch drunter noch drei Seiten, Freunde, dann kommen die Turtles. Ja. Aber damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Ja, ich wollte jetzt nur mal die Backup-Stories abhandeln. Das war mein Plan. Ist ein bisschen kurz dadurch geraten, aber eben quasi mit der Hauptstory kümmern wir uns erst das nächste Mal. Ja, damit haben wir diesmal eine Geschichte, in der die Turtles überhaupt nicht vorkommen. Nur April und Splinter als Hauptcharaktere. Ja, und das war eben der Start des letzten Teenage-Win-Hero Turtles Comic-Dash Buchs, beziehungsweise des letzten, der letzten deutschen Veröffentlichung der... TMT Adventures von Archie Comics. Ja, was will ich sagen? Mysteriös. Ninjas Magie, der große Kriegsdrache, und so weiter und so fort. Also, so viel sei gesagt. Die nächste Story spielt in Japan. Ja, das ist eine coole Story. So viel verrate ich, aber mehr auch nicht. Also, wer es noch nicht kennt. Sollte es Punkt 1 erstmal lesen, muss man nicht mal die alten Hefte suchen auf eBay und Co. Nein, IDW hat ja alles in Trade Paperbacks nachgedruckt. Also es gibt genug Möglichkeiten, dass man diese Geschichten lesen kann. Deswegen, Meiner Meinung nach sollte man das mal machen. Ja, gute Geschichte. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, das nächste Mal mit Teacher Manager's Adventures Nummer 28. Beziehungsweise dann eben mit den Chinshu Hero -Hir Hirschalos comic Nummer 6. Dann legen wir richtig los. Ja, aber das war das, meine lieben Freunde. Das wollte ich damit abhandeln. hat hätten wir da ein bisschen Background haben. Somit kommen wir jetzt zum Toy of the Day noch. Ja, und Toy of the Day habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie zusammenpassen. Splinter in diesem Heft, in dieser Story, in Samurai-Rüstung sowas ähnliches wenigstens so was ähnliches wenigstens und zwar Dojo Splinter von 2014 ja Honorable Sensei of the Ninja Turtles und Dojo Splinter ist eben der Splinter wie wir ihn aus der 2012er Nickelodeon Serie kennen und ja also es ist dieselbe Figur wie die Basisfigur von Splinter aber in einer äh, Kendo Rüstung ja, er trägt so eine Kendo-Rüstung in schwarz. Oben schaut eben sein Kopf raus, Arme und Beine, wie gehabt, Aber die Kendo-Rüstung selbst ist in schwarz und dunklem Blau gehalten. Also ich habe die Figur und ich finde sie cool. Also ich mag die Figur, ich finde die, find die wirklich cool. Auch bei den Accessoires hat er auch sogar einen, einen Kendo-Helm dabei. Und ein Kendo-Schwert, das heißt, dieser ba dieses Bambus-Schwert. Das ist wirklich cool. Und die, diese Kendo-Maske kann man spinnt auch aufsetzen ohne Probleme. Ist wirklich cool. Naja, ah und hinten hat, äh, es hängt sein Rattenschwanz raus. Der ist da auch noch. Ja, der ist, der ist da. <lacht> ja, wie gesagt, Kendo-Maske und Kendo-Schwert sind dabei. Ziemlich cool. Die Verpackung selbst ist einfach die normale Standard-Turtles-Verpackung, die bei der 2012er-Serie verwendet wurde. Steht drauf Nickelodeon, Teenage Ninja Turtles 2012er-Logo, Dojo Splinter. Dann sieht man ein Sichtfenster Splinter und seine Accessoires. Auf der rechten Seite sind die vier Turtles abgebildet im 2012er-Nickelodeon-Design. Ähm, ja, und 2015 gab es dann noch, noch ein Release der Figur. Und da eben 2015 gab es dann eine neue, eine neue Karte, wo eben ja, ein bisschen anders ist. Also bei der Ursprungskarte, die ist der Hintergrund lila und bei der zweiten Karte ist er gelb-grün. Und da sind die Turtles rechts oben abgebildet auf der Karte und in anderer Pose. Ja, was sonst natürlich die Figur so bleibt gleich auf der Rückseite haben wir dann die Beschreibung der Figur und dann natürlich noch die anderen Turtles, da steht More Turtle Figures ich schaue mir das natürlich wieder auf teamttoys.com an, verlinke ich euch dann könnt ihr euch noch selber ein Bild davon machen und mit den ganzen anderen Turtle Figuren ähm ja, was haben wir da die Battleshell Turtles April Casey, Metalhead der Neutralizer, Red King, Baxter, Stockman, Shredder, Dogbound, Fishface, Mauser etc. etc. pp. Äh, und dann eben bei der 2015er Release sind andere Figuren hinten drauf. Also auch andere Figuren wie die Larping Turtles oder auch Tiger Claw und B-Wop Rocksteady und so weiter und so fort. Ja. Ah, und da steht auch, also bei der ersten bei der ersten Karte hin steht oben nur More Turtle Figures und bei der zweiten Karte steht dann You can look for more Turtle Figures. Cool. Ja, auf der Rückseite eben bei der Beschreibung, auf die gehe ich gleich ein, bei der Beschreibung ist Splinter zu sehen, aber das ist einfach, einfach nur nur unter Anführungszeichen der Splinter, wie er in der Serie war, also ohne Dojo-Rüstung, sondern klassische Splinter hält seinen Stock in der Hand und ist ein kampfbereiter Pose zu sehen, wie er auch in der Serie selbst zu sehen war. Wobei, wenn ich jetzt direkt das Bild mit der Figur vergleiche, ist die Figur meiner Meinung nach noch eine ganze Kante weißer. Nee, eigentlich nicht, wenn ich das vergleiche, die Schnauze. Also ich rede vom Gesicht, da ist der... der, der ist Vorne auf der Nase ist er weiß und es schaut irgendwie aus, als wäre es mehr weiß bei der Figur, als der Fig Charakter in der Serie hatte. Aber nee, eigentlich nicht. Also es schaut vielleicht nur so aus. Mm, nee, es würde schon zusammenpassen. Schon okay, alles gut. Ja, zur Beschreibung der Figur. Uh, weapons, Hands, Feet, Tail, Staff. Anything and Everything. Ja, das ist Splinter. Team, natürlich, Ninja Turtles. Dann die Description. Playful, yet firm. Master Splinter shows the Turtle Brothers the way of the Ninjutsu. Geared up and ready to go in his Dojo training gear, he teaches them the discipline and technique it takes to be a great Ninjas. With endless training routines and practice, he prepares the Turtles to face the evil Foot Clan and their leader, the Shredder. Cool. Um ja, wie gesagt, ich mag die Figur. Obwohl in so einer Rüstung war Splinter in der Serie nie zu sehen. Also er hatte nie eine Kendo-Rüstung an. Trotzdem finde ich die Figur cool. Ich mag die Figur. Die Rüstung ist cool. Ja, check it out. Dojo Splinter von 2014, unser Toy of the Day. Tada. So, ja. Das war das. Mehr habe ich dann jetzt nicht zu erzählen. Es tut mir herzlichst leid. Aber jemand anderes möchte vielleicht was erzählen. Wow, was für eine Überleitung. Mann, 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 Mann. Und zwar gibt es natürlich jetzt noch einen Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages. Das gibt es jetzt noch zum Anhören. Hier bitte. Random Quote of the Day. Ohne Umschweife. Jetzt. Sofort. Gleich. Und zwar jetzt. Ja, jetzt geht's los. Ah, ha, ja, habt ihr es? Ja, jetzt. Könnt ihr es euch anhören? Ja. Und warum rede ich wie Thomas Goldschalk? Ich weiß es nicht. Top, die Wette gilt. Es ist schon spät. Verzählt mir bitte. Hier ist der Raining-Code of the Day. Bitte schön. Du, du, du bist eine sprechende Schildkröte. Ja, ich bin eine sprechende Schildkröte. Und du bist ein menschlicher Nerd. So, dann hätten wir das geklärt. Gib jetzt Gas. Und das war der Random Code of the Day, Jabolo. So, das war das. Und damit sind wir jetzt aber wirklich und richtig und absolut am Ende angelangt. Von Teenage schön Ninja Turtles, der Talk Episode 287. Wie immer hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und unterhalten und war nicht zu cringy. <lacht> ähm, ja, und so gut, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein wollt. So, ganz am Schluss gibt es natürlich noch den Song of the Day. Ohne den geht nichts. Und das ist dieses Mal. Tocker and Raza, Monster Mix by Orchestra on the Half Shell aus dem Soundtrack zu Teenage Mutant Turtles 2, The Secret of Doos. So, das war jetzt ein verdammt langer Titel von diesem Song. Ähm, gibt es noch, ja, allein weil bei den Heften, die jetzt demnächst rauskommen von Teenage Mutant Ninja Turtles von IDW Comics, doch kann rather eine klitzekleine Rolle spielen könnten. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel verraten. Uh. Ja, <lacht> deswegen bin ich darauf gekommen. Äh, wie auch immer, den gibt es jetzt noch als Song of Daddy, als Abschluss, als Rausschmeißer, wenn ihr so wollt. Und sonst, nicht viel, nicht viel, Leute. Damit sind wir am Ende von Episode 287 von teenage in journalist talk Mein Name ist Christian. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Turtle Time. Also dann, Leute, es war mir eine Freude, es war mir ein Vergnügen und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, bis denne, mach's gut, tschüss, ciao. You have terrorized the turtles for long enough. Now it is time to have. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an tmnttalk 1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter TMNTTalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du es. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...